0: Palestrando! Avante, palestrinos e palestrinas. Está no ar mais um palestrando. Um palestrando finalmente com vitória. O Palmeiras reencontrou o caminho das vitórias. Há quem diga-se que o maior responsável dessa vitória fui eu, pé quente. Minha primeira vez no Allianz. O Palmeiras voltou a vencer. Mas vamos falar disso daqui a pouco, porque eu quero apresentar os nossos amigos aqui da mesa. Roberta Avelar, Flávio Lerner, cumprimentos iniciais dos senhores, por favor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para o Brasil. Depois de muito tempo, um palestrando com vitória. Né? E quem sabe a gente joga essa má fase de vez para o lado, o time fique mais confiante e a gente consiga trilhar caminhos de vitória novamente. Acho que é importante nesse momento, né, juntar os cacos, principalmente pensando na final dia 27 do mês que vem, né? Falta 40 dias. Então eu, independentemente da atuação hoje ou não, se foi boa, se foi ruim, se foi mais ou menos, é depende da opinião de cada um, para mim o mais importante era ganhar. É, o Palmeiras precisava dessa vitória e se eu como torcedor estou aliviado, imagino que os jogadores, o Abel, é, estão mais aliviados ainda. Vamos falar um pouquinho desse jogo hoje.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos adeptos de mais um Palestrando, aqui é o Flávio Lerner. Ufa, três letrinhas né, que resumem o sentimento de hoje, depois de sete jogos em 30 dias, o Palmeiras tira um elefante das costas e volta a vencer, não foi dos melhores jogos, mas compreensível, né? como o Roberto falou, é, meio a zero, o importante era vencer uma partida de volta finalmente, e né, vamos esperar, torcer que a fase é assustadora, é difícil de explicar desses últimos, desse recorte dos últimos jogos que tenha passado, e o Palmeiras agora ao menos consiga voltar a ter um desempenho de G4, né? Condizente com a sua estrutura, com a sua realidade, não de Z4. Como vinha sendo, e ainda é, né? Se a gente pegar o a realidade do recorte recente desses últimos jogos, mas é preciso garantir sua participação direta na Libertadores do ano que vem e, como o Roberto falou também, chegar com confiança na final.
0: Bom, então vamos puxar a vinheta para falar de Palmeiras 1 Internacional Zero.
1: Autorizado para cobrança. Rafael Veiga demora para partir. Agora vai de Mansinho, pé esquerdo
0: nela. Gol nesse último domingo, o Palmeiras recebeu o Inter em sua casa. Né? Recebemos no Allianz Parque o Internacional e o Palmeiras voltou a vencer por 1 a 0. Gol de pênalti do Rafael Veiga. É... Eu confesso que no estádio eu pensei, não é possível que o Veiga vai perder o pênalti na hora que eu tô aqui, mas o Veiga bateu muito bem, e inclusive do estádio depois, os amigos até falam do estádio eu tive muita impressão que foi pênalti não, assim é, mas apesar de tudo, há uma reclamação do internacional, mas isso não interessa Palmeiras, ao meu ver, fez um jogo consistente fez um jogo bom, quando o Inter chegou foi nos erros do Palmeiras, no segundo tempo ali após a saída do Felipe Melo acho que o Palmeiras se perdeu um pouco, perdeu o meio campo mesmo com um a mais, é, o Inter conseguiu, na base do abafa chegar um pouco mais. Por falta do domínio do meio campo do Palmeiras, mas nada que levasse muito perigo ao Everton. O Everton fez uma defesa difícil, foi um chute desviado. E nada demais, o Inter não levou nenhum perigo concreto. Né? O, o Yuri Alberto foi muito bem marcado pelo Gomes e pelo Luan. E quando ele caía nas alas, os laterais também acompanhavam bem. Mas, vencemos. Isso que importa, como o Robertão falou, 1 a 0 não importava como importar os três pontos para tirar essa zica e fazer com que o Palmeiras tenha caminhos melhores né Flavio
2: Lerner eu queria que você desse seu comentário acerca
0: deste jogo entre Palmeiras e Internacional
2: não só para responder a, a sua dúvida foi muito pênalti foi pênalti claro eu não gosto de pênalti assim mas é pela regra é não tem muita discussão e a expulsão foi por, porque o ah, na súmula, o que que o juiz botou? Que o Edenilson falou, seu ladrão do caralho. Aí, acho que também não tem muito o que reclamar, né? Se ele falou efetivamente isso. E, e o, o, Luiz, o Luiz Paulo de Oliveira foi muito bem na transmissão da Globo, que ele falou, a ah, gente não sabe o que ele disse, mas pelo jeito que ele saiu, ele não saiu reclamando do vermelho. Ele saiu meio meio indignado, assim, na, ainda na onda da reclamação e botando a mão para trás, sabendo que ele tava, porque ele estava sendo expulso, sabe? Então eu acho que o Inter não tem muito o que reclamar de arbitragem, não. É, enfim, como você falou, foi um, o primeiro tempo do Palmeiras foi bom. Foi de um time com mais posse e controle, querendo jogar, querendo vencer, querendo sufocar o seu adversário. E logo aos três minutos e meio foi a jogada mais bonita do jogo, eu acho, mais bem trabalhada, com o Luiz Adriano fazendo pivô. Eu ainda queria entender por que ele segue aparecendo tão pouco. Ele apareceu em uns três, quatro pivôs, no máximo, nesse jogo. Mas essa foi muito bem. O Dudu, dessa vez, como, foi, de, como tem sido, né desde o jogo contra o Bahia, ele tá jogando, voltou a jogar como ponta mesmo, revezando a amplitude com o lateral esquerdo, no caso o Agil Piqueires. E aí o Dudu recebeu o Beber na esquerda, cruzou para o Veiga, o Veiga não conseguiu alcançar e sobrou para o Rocha a trave. Depois, aos 10 minutos e 40, outra, foi uma boa jogada ensaiada, descantei pelo lado esquerdo, o Dudu cruzou o rasteiro para o Luiz Adriano. Uh, Dudu cruzou rasteiro para o Luiz Adriano. Ele fez a parede de novo. Aí o Veiga pegou mal e ela sobrou certinho ali para o Piquerez. Estava quase na pequena área, meio sem ângulo, mas era, foi a chance mais clara do jogo todo. Né? O Piquerez perdeu o gol. E aí o time criava e pecava nas finalizações, né? dava pinta de que ia fazer um jogo muito bom em cima e que se continuasse assim a vitória seria natural. Só que a partir dali, eu não sei, parece que os jogadores, o, o peso do tempo passando, eles ficaram mais nervosos e começou a ter muito erro técnico na hora H, o que, aliás, já vem sendo um problema recorrente no Palmeiras. A fase técnica dos jogadores, principalmente dos jogadores né, ofensivos, não é das melhores já faz um tempo. O Rony disparado pior em campo, não, imagino que os colegas vão concordar comigo, ele matava todas as jogadas pelo lado direito. Pura afobação, assim, aquela característica dele, muito afobado, quer resolver rápido, e ele toda hora, ou ele queria dar o último passe ou chutar gol, teve um lance muito claro que estava se assim, desenvolvendo uma boa tabela com o Marcos Rocha, o Marcos Rocha podia receber em profundidade com uma ótima opção para cruzar para trás, ele vai lá e levanta a bola, muita bola levantada o jogo todo, o Palmeiras é uma, é uma insistência que, que o time tem também, que eu não entendo, que cruza muita bola aérea quando não tem o Daverson, né, no caso, quando não tem os jogadores de, de, de ataque que estão na área, tem o quê? 1,70m, mais ou menos. Então o, o adversário sempre tira todas, assim. E daí por outro lado, o Dudu e o Veiga... Olha, o Dudu, embora ele não tenha errado tanto lances capitais, né? Como ele tem errado nos últimos jogos, ele ainda tá bem longe de ser o que se espera dele. E o Veiga também, os dois erravam por segurar demais a bola e perder o timing dos passes, sabe? Eu lembro o Dudu teve uma chance no fim do primeiro tempo de deixar o Veiga na cara do gol. Só que ele demorou um pouquinho a mais para fazer o passe. Se ele desse de primeiro, o Veiga ia sair na cara do Marcelo Lomba. Só que, como ele demorou, a última linha do Inter já subiu e deixou o Veiga em impedimento. O Veiga teve uma jogada assim, agora eu não me recordo também, de demorar demais da último passe e perder o timing da, da, né, da jogada, que podia ser uma. Acho que o produto Adriano podia ser uma, uma boa jogada também. E o Inter, ele era perigoso em algumas escapadas pontuais quando encaixava a transição, né? E teve. Uh, num contra-ataque muito perigoso aos 24 minutos a, a sua chance mais clara, acho que é a única chance clara assim mesmo de gol do Inter no jogo todo, que o Ira Alberto disparou com três jogadores do Palmeiras correndo atrás e só o Marcos Rocha na frente dele aí ele driblou, o Rocha ainda tinha duas opções boas de passe dentro da área só que para nossa sorte ele bateu cruzado sem muita força, o Everton conseguiu defender defendeu de uma maneira meio estranha, né, que ele espalmou, mas por sorte também o Zé Rafael conseguiu antecipar e, e tirar a bola dali e de chances pontuais, acredito que foi isso no, no primeiro tempo. O Palmeiras até trabalhava bem a bola, queria jogar, mas esbarrou no seu nervosismo, né? Nessa, como falei, uma fase técnica e mental dos seus jogadores. É, tanto que é difícil escolher algum grande destaque do jogo de hoje. Né? O, acho que o Rony muito abaixo, como falei, Dudu ainda devendo, o Veiga cometendo mais erros que o comum, Luiz Adriano pouco participativo. O Zé Rafael voltou a fazer uma partida muito ruim assim, lembrando aquela fase em que ele jogava no sacrifício, porque ele tinha melhorado bastante depois disso, vencendo um dos mais regulares. Eu gostei assim, gostei da linha defensiva ali com os dois laterais, os zagueiros e do Felipe Melo. Mas como o Inter também não atacou tanto assim, eles acabaram não não tendo tanto destaque. E aí no segundo tempo a gente nem sabe bem se o Palmeiras ia manter a mesma postura, se ia melhorar, se ia piorar, porque logo, acho que se não me engano, a primeira descida do time aos cinco minutos veio o pênalti a expulsão do Edenilson e o jogo sai o gol né e aí já muda completamente o jogo uh, porque aliás foi o segundo foi só o segundo pênalti do Palmeiras no, nesse Campeonato Brasileiro o primeiro foi duas rodadas antes contra o Red Bull e finalmente né lance a, a sorte dando uma sorrida para uh, sorrindo para o lado verde porque nas últimas rodadas não via sendo assim né? E aí o jogo muda, o Palmeiras passa a controlar mais com a posse, acho que a ideia era essa, é não acelerar tanto para depois não perder a bola e ficar dando contra-ataques. Teve só um contra-ataque, assim, com um a mais nessa situação. E o Inter eu achei até que se impôs pouco para a situação que estava, sabe, de precisar pelo menos um gol. Ele, eu tive a impressão que eles não quiseram se abrir demais com o risco de tomar um contra-ataque e, e perderem por um, 2 a 0 E logo depois do gol... E na reta final do jogo também ele adiantou mais as suas linhas, tentou se focar mais a saída do Palmeiras, mas não foi assim uma grande pressão. E aí o jogo ficou feio, né? Segundo tempo foi um jogo bem sem gracinha para quem assistiu, assim, sem muito compromisso, bem murcho, de pouquíssimas chances. O Inter teve uma ou outra chegada um pouco mais perigosa, mas nada assim que se diga, nossa, ali era o, era o lance para empatar. Muitos escanteios, mas até compreensível a postura do Palmeiras porque o nervosismo, né, de toda essa situação que estava carregando para manter a vantagem. E sair dessa sequência pavorosa certamente pesou bastante. Eu queria, só para concluir a minha fala, saber de vocês se alguém identificou, porque o Abel, não sei se vocês viram o coletivo, ele falou que ele fez... Ó, fizemos uma alteração defensiva, não vou dizer qual, em relação àquilo que trazíamos de tempos. A gente tinha que fazer uma alteração de um detalhe e tem funcionado muito bem. Assim, ele inverteu o Luan e o Gomes, não foi a primeira vez, contra a Chapecoense ele já tinha feito isso, para melhorar a saída de bola. E também hoje a saída de 3, ele contou com o Felipe Melo afundando entre os zagueiros, diferentemente do, do comum, que do, o padrão é sempre um lateral, né? E assim ele liberou tanto o Rocha como o Piqueres para jogarem mais abertos e apoiarem mais. São mudanças que a gente percebe em jogadores de defesa, mas não necessariamente defensivas, né? Porque elas falam sobre o primeiro momento da fase ofensiva, que é a saída de bola. Então eu fiquei curioso, porque eu sinceramente não percebi essa mudança que ele falou. Vocês perceberam?
1: Bom, Flávio, uma boa pergunta. Cara, é... eu, eu até eu acho que o Wesley talvez possa responder melhor, porque ele viu o jogo do estádio, ele consegue ver o posicionamento mais, mais claro que nós, né? Mas, ao meu ver, o ajuste defensivo, é, pelo menos para mim, né? Não, não vi nenhuma surpresa. É quando o Melo tá em campo, né? Quando o Melo tá em campo, a gente consegue fechar melhor é, o funil, né? É, a gente protege mais o funil ali e as bolas, quando o adversário chega em ir de fundo e toca para trás, o Belo tem é uma cobertura excelente desse tipo de jogada. Não sei se em relação a isso, mas pode ser que sim, pode ser que não. Né? É, depois é até um questionamento interessante que a gente pode pegar aí os melhores momentos, pegar alguns lances e tentar reparar com mais calma e mais cautela. Mas em relação ao jogo, eu nem, eu nem vou me, me doar muito em atuação, é, acho que o time teve seus bons momentos, seus momentos medianos, é, e muito pela fase, como o Flávio disse, técnica e mental, acho que até mais pela mental, porque depois que você fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem ganhar, é, Toda hora passando um filme na cabeça dos jogadores, todo ano, toda hora passando um filme na cabeça da própria torcida. É, quando perde um, uma, um, dois gols ali, a bola não entra, pega na tarde, o goleiro pega uma bola, a gente começa a falar Pô, de novo, a bola não vai entrar. Aí de repente para de criar, aí, de repente outro time consegue acertar um contra-ataque, fala nossa, não é possível, a bola não entrou, agora vai tomar um gol. Então é, eu, eu penso que o mais importante foi ganhar a conquista dos três pontos para a gente retomar a confiança e, e tentar né, dar, um, dar uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro para garantir o G4, G5, ali, é, uma vaga direta na Libertadores do ano que vem para não depender do resultado dia 27 de novembro, que é um jogo só, tudo pode acontecer, claro que o Flamengo é favorito, mas como é um jogo só, tudo pode acontecer, assim como a gente era favorito contra o Santos, e tudo podia acontecer, a gente não ter sido campeão em janeiro, mas a gente foi, é, a gente afirmou o favoritismo num jogo truncado, então pode ser outro jogo truncado o eles ganhar, mas a gente não pode depender disso, então eu penso que foi muito importante, e, e mais pelo mental, acho que muito jogador tava com a confiança muito baixa, oscilando dentro do próprio jogo, e um, até, até um comentário interessante do, Fra, do Flávio sobre o Zé Rafael, né? toda vez que o Zé Rafael ele, ele fica um tempo parado, e ele retorna, ele não retorna no, no, no melhor nível dele ele demora um pouco em engrenar é um jogador que ele sente muito o ritmo do jogo né? ele precisa estar tá com ritmo para poder desempenhar então creio que o jogo abaixo hoje do Zé é, é relacionado a isso né é, creio eu né e, mas é, alguns pontos importantes né? essa inversão do zagueiro que o Flávio falou acho que também contribui junto com a com o Melo fechando o funil ali para o sistema defensivo, e também porque, não só pela saída de bola, mas porque o Gomes, ele tem uma cobertura muito boa. E ele tendo a cobertura muito boa, é, ele tem ali um tempo de bola excelente quando a bola vem do lado oposto. Então, por exemplo, o, o Rocha às vezes tem uma dificuldade né, na bola cruzada, né, do lado direito do adversário, né, para o segundo pau do Palmeiras. A gente já tomou alguns gols assim, às vezes o Rocha se perde um pouquinho nessa bola. E ali o Gomes tem uma leitura de jogo, ele defende aquele espaço segundo pau muito bem. Acho que isso é importante até para dar uma confiança para o lateral direito, que no caso hoje foi o Rocha, e, e também já é mais um ajuste. Acho que o, e o, ele e o Luan eles conseguem os dois, jogar, dos dois independentemente do lado que for, né? E, pro, e, e fica mais ajustado na saída de bola até porque o Luan ele consegue orientar o corpo melhor e mais rápido para sair jogando do que o Gomes então é um ajuste importante eu acho que para mim é mais, os detalhes mais importantes foram esses eu acho que o, o ofensivo ainda é, nosso time ofensivamente está oscilando muito né é, o jogo que foi muito bem ofensivamente que foi contra o Red Bull a defesa foi muito mal e a gente acabou perdendo então mas eu creio que é isso, foi importante ganhar é, Torcer para vir mais vitórias e, e é isso aí. Agora eu, eu, eu quero ver o Wesley que foi do Allianz Parque, a visão de jogo dele do estádio.
0: Cara, eu acho que o ajuste defensivo que o Abel falou foi talvez segurar um pouco mais os laterais. É, os dois laterais dificilmente desciam juntos e o Felipe Melo ficava como um antigo cabeça de área. Né? Então o Palmeiras não ficava em nenhum momento com, com contra-ataques protegidos, sempre tinha alguém em algum setor do campo. Às vezes o Gomes até de lateral, o Gomes hoje foi até lateral em alguns momentos ali do jogo. É, acho que isso foi talvez a grande surpresa, esse grande ajuste. O Gomes com um posicionamento mais aberto, né? Não protegendo tanto o chamado funil e sim, mais a lateral. É Porque o Tyson caía muito por ali, por aquele lado do Marcos Rocha e ele não conseguiu... Fazer muita coisa por ali, inclusive me, me impressionou a velocidade do Tyson, que porque ele é rápido, é brincadeira. É, mas o Piquerez também fez uma grande partida, o Piquerez avançando e sempre alguém vinha o, o cobrir. Então o Palmeiras não ficava com mais do que quatro, com menos do que quatro defensores na linha, na linha de trás. É, acho que o desempenho ofensivo abaixo. É tomada de decisão, cara. Teve muito, nossa, o Palmeiras tomou muita decisão errada, principalmente o Rony. Eh, é, como o Roberto falou, eh é, acho que os amigos aqui que nos ouvem, muitos têm, acho que já tiveram a oportunidade de ver no um jogo no estádio, é muito diferente de você ver no estádio. E cara, tem os movimentos, tem os mecanismos de movimento para abrir espaço Luiz Adriano, eh é, fazendo a referência ali, abrindo muito espaço Mas o Rony sempre tomando decisão errada. O Dudu tomou algumas, mas é, o Dudu ele é mais um construtor. Ele, hoje ele não é mais aquele ponto agudo, né? Não, não, ou pelo menos o jogo de hoje ele não foi tão, aquele ponto tão agudo que ele era em outros tempos. Hoje é o cara que busca mais a bola no pé do volante, tenta armar o, a saída de jogo. E, e tomou também algumas decisões erradas. Por isso que saiu é, do jogo. Então, acho que esse é o grande ponto do Palmeiras. Um momento ou outro ali o time fica com um meio de campo espaçado ali no ataque, né? Não tem aquela situação entre linhas, como nós chamamos. E principalmente o Rafael Veiga, às vezes ele dá uma sumida do jogo. Mas quando o Scar não é uma crítica, mas quando o Scarpa entra o meio fica inexistente porque o Scarpa ele começa a cair pra ponta e ninguém vai pro meio. Não sei se isso é uma ordem do técnico, se isso é uma, uma mania dele, um vício dele, não sei. Mas ele não toma conta do meio de campo. Ele entra no lugar do Veiga e ele vira ponta. Então, talvez sejam esses pontos aí que atrapalham o desempenho ofensivo do Palmeiras. Mas, volto mais é, na, na tomada de decisão mesmo. Muita jogada. Nossa, que o Rony matou de jogada, foi sacanagem. Porque o Rony pegava a bola na ponta, um lateral passava, o Veiga infiltrava. Ele tomava a pior decisão possível e acabava nos atrasando. Mas apesar do de pesares, deu tudo certo, 1x0. E numa jogada do Rony, onde ele foi cruzar, ele conseguiu ganhar o pênalti, e o Palmeiras fez 1x0 com o Veiga, que em 14 cobranças de pênalti, converteu todas com a camisa do Palmeiras, 100% de aproveitamento em penalidades. Não perdeu, nunca perdeu com a camisa do Palmeiras, esperamos que nem perca. No mais, um bom jogo, um bom resultado, e como o Roberto disse do estágio, o Inter foi bem nulo, Eu achei o Inter bem nulo. Chegou mais na, na base bafa e o Luiz Adriano só não teve um, um comprometimento melhor no primeiro tempo, assim, um rendimento melhor no primeiro tempo porque o, que o, aquele, é, o Gabriel Mercado parece um polvo, que ele dava abraçada pra todo quanto é lado, nunca vi o cara tanto cotovelada na vida aquele cara lá, mas é, como falei voltamos a vencer e vamos pra próxima porque semana, semana que vem não, né quarta-feira já tem mais Palme Qual é? Eu queria que chamar nosso amigo Roberto Avelar para falarmos sobre o feminino e a base do Palmeiras. Roberto, o que temos, o que teremos nessa semana e o que tivemos na semana anterior?
1: Legal, é legal. É, ó, começar pelo feminino E acabou a primeira fase do Paulista, né? Infelizmente, né, nós não classificamos entre os quatro melhores é, após a A derrota na final do Campeonato Brasileiro o Corinthians. O time ficou um pouco abalado alguns jogos no retorno do, ao Campeonato Paulista e não conseguiu obter a classificação entre os quatro mas ficou em quinto só que do quinto ao oitavo é, também tem uma disputa chama, é a Copa Paulista Feminina o Palmeiras está fazendo a, a semifinal contra o Taubaté então jogou com o Taubaté essa semana ganhou de 1 a 0 fora de casa né vai pegar o vencedor né, de Red Bull Bragantino e São José mas tem um jogo de volta dia 31 de 10 às 15 horas no Allianz Parque tá então os Palmeiras podem ir para a final aí da Copa Paulista, ou contra o Dibu, ou contra o São José, no feminino. Já o Sub-17, né, vamos voltar para a base agora do Sub-17, infelizmente na Copa do Brasil é, confirmou a, a desclassificação para a final, estava né, na semifinal contra o Flamengo, já tinha tomado uma goleada no Rio, tomou outra aqui em São Paulo 5x3, saiu fora. Mas pelo Paulista, o Sub-17, esse fim de semana, entrou em campo contra o São José, ganhou de 8x1, né? faltando aí uma rodada para acabar a primeira fase, do Campeonato Paulista Sub-17 e Sub-15 também, falta uma rodada. Então o Palmeiras já garantiu sua classificação, é, mas faz o próximo jogo contra o AD Guarulhos. O Sub-15 é a mesma coisa, o Sub-15 ganhou também do São José de 4x1, também faz sua última rodada contra o AD Guarulhos, Ambos dia 23 do 10, tá? O sub 17 às 9 horas, né? E o, opa, o sub 15 às 9 horas e o sub 17 às 11, tá? Os dois são o primeiro colocados, seus grupos já garantiram a classificação. O sub 20 acabou a primeira fase do Paulista, o Paulista passou em primeiro lugar. e Agora tem outra fase. A segunda fase é um grupo com, com quatro equipes, tá? É o Vossen, o, o Aldax e o, e o Itapiriense. O Palmeiras começou contra o Vocém, né, essa semana, ganhou de 5 a 1, né, e faz o, o próximo jogo dessa segunda fase contra o Aldax, dia 21 do 10 às 11 horas, certo? E pelo brasileiro, né, vai começar, né, as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, né, o Palmeiras garantiu é, o segundo segundo colocação geral, né, vai pegar o Internacional, que é o sétimo, né, então o Palmeiras faz o jogo de ida amanhã, dia 18 do 10 às 15 horas, né. Depois tem um jogo de volta no Allianz Parque. Então, da base feminino, o resumo é este.
0: Bom, então é aí, espero que tenha anotado o que teremos de Palmeiras durante essa semana. E vamos para a vinheta para a hora dos palpites. E Aray e Palmeiras se enfrentarão na próxima quarta, às 19h, lá no Castelão. Jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está ah, aqui na, na, no site do Palmeiras que vai ser transmitido pela TNT, Premier e Globo. Mas... But, eu acho que não vai passar na Globo logo jogo às 7h da noite. Né? Acho que está errado. TNT, bem provável, Premier, com certeza. Queria pedir aqui para os amigos palpites. Esse jogo que vale pela 19ª rodada, aquele jogo que, está, que foi adiado, porque o Palmeiras teve jogadores é, que estavam servindo suas seleções nacionais. Vou começar por Flávio Lerner, seu palpite.
2: Olha, é, é um jogo complicado, porque eu estava olhando aqui, o retrospecto recente do Palmeiras contra o Ceará fora não é lá muito favorável. O Palmeiras não vence lá desde 1997, quando fez 5 a 2 pela Copa do Brasil. Aí desde então, no total, foram nove jogos com três vitórias do Ceará e seis empates. Pelo Brasileirão, incluindo séries A e B, porque teve um jogo em 2003 também, pela série B, desde 1973 o Palmeiras não ganha do Ceará quando fez 2 a 0 Foram sete jogos de lá pra cá, pelas duas séries, como eu falei, com quatro empates e três vitórias do Ceará. Então, assim, a gente sabe que esses retrospectos são sempre complicados, né? O futebol parece que tem uma... Uma, algum elemento mágico assim que os tabus são sempre muito difíceis de serem quebrados. De qualquer forma, eu já ia esperar um jogo bem feio, desses bem truncados, quando o Palmeiras pega esses times de metade de baixo da tabela jogando fora de casa, não tem sido muito legal, né? Mas que pelo menos esse tabu possa ser quebrado, vem a segunda vitória consecutiva que vai ser muito importante para o time voltar a embalar e pegar a confiança, por isso eu vou de 1 a 0 Palmeiras.
1: Roberta Velar Bom, depois dessa lista de tabu que o Flávio trouxe, vamos quebrar esses tabu tudo aí, 2x0, Palmeiras.
0: Bom, tabus foram feitos para serem quebrados.
1: A única coisa que tabu serve no
0: futebol é para ser quebrado. Por isso, acho que o Palmeiras e Ceará, Ceará com o Thiago Nunes, que vem numa decrescente, na Ceará não vem muito bem, o Palmeiras agora ganhou, ganhou confiança. Postando apostar um, um outro 1x0 para o Palmeiras lá no Castelão, quebrando essa zica desde 97, 90 lá. Se eu não me engano, as duas Série B O Palmeiras jogou contra o Ceará 2013 eu não tenho certeza, mas 2013 eu tenho certeza Que foi inclusive o primeiro estágio De Copa que o Palmeiras jogou na época Não havia sido a Copa ainda E o Ceará, uma dessas vitórias aí Que o Flávio citou É que, é que terminou a invencibilidade Do Palmeiras, né? aquela sequência invicta Que, que durou de 2018 A 2019 No Campeonato Brasileiro Mais de 30 jogos de invencibilidade foi quebrado bem contra o Ceará lá no Castelão foi um 2 a 0 mas enfim esse foi mais um palestrando queria agradecer a audiência de vocês que estiveram conosco até o final deste episódio queria agradecer aos nossos amigos da mesa pelo debate riquíssimo de hoje você não segue nossas redes sociais ainda está perdendo tempo vá lá o palestrandocast no Twitter no Instagram sigam também nossos parceiros arroba palestrando 1914 no Instagram Conteúdos deles bem legal, informativo, com conteúdos pré-pós-jogo, durante o jogo na timeline, algumas lives, está bem legal. Assine o nosso feed de episódios do seu agregador favorito de podcast para que não possa perca nenhum modo dos nossos episódios de vista, certo? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e tchau, tchau!